0: Es ist Samstag, der 8. Oktober und wir begrüßen Sie zu Pendlerglück. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Die Push der Tagesschau, dass der komplette deutsche Bahnverkehr lahm liegt, hat mich heute Morgen geweckt. <lacht>
1: Hallo, herzlich willkommen. Ja, damit wisst ihr, wir zeichnen zwei Tage vorher auf, bevor es online geht. Und äh, es wird wahrscheinlich so viel passiert sein in der Zwischenzeit. Ne? Ich bin so gespannt, was wir jetzt noch gar nicht ahnen, was noch alles kommt.
0: Das hier ist, glaube ich, die aktuellste Folge, also zumindest von aktuellen Einflüssen auf beiden Seiten, die wir jemals gemacht haben, <lacht> oder? Ja,
1: ich, wir sind beide noch so. Ich, ich habe schon einfach zwei Fäuste abbekommen und du kriegst sie gleich noch ab, wenn du losfährst. Ne?
0: Ich habe schon... 30 Fäuste abbekommen, ohne dass ich meine Wohnung überhaupt verlassen hätte. Oh Gott.
1: Also für alle, die gerade sich fragen, was ist hier los? Also es ist, Melanie hat es gerade gesagt, Samstag, der 8. Oktober, es ist 14.45. Das heißt, der aktuelle Stand ist, dass eben der Verkehrsminister eine Pressekonferenz gehalten hat, die wir, glaube ich, beide nicht gesehen haben, weil ich war noch unterwegs und du hattest zu tun, richtig? Ich musste duschen. Okay, auch wichtig. Äh, Im Norden sind seit 6 Uhr irgendwas, die Züge ausgefallen. Äh, das hatte natürlich Auswirkungen auch auf zum Beispiel mich in Nordrhein-Westfalen und mittlerweile in Hessen, weil 6.40 Uhr plötzlich der, der Funk, der also Züge funken offensichtlich untereinander. Ich glaube, das wusste bis heute auch... Wussten viele in Deutschland nicht. Ich, mir war das auch immer nicht so bewusst. Und ähm, Mit mittlerweile so einem heißt internen es internen System auch. Genau. Eben. Und mittlerweile heißt es, es gab wohl einen Sabotageakt, in dem mindestens in zwei Kabelschächten Kabel zerschnitten wurden. Das ist also der Stand von 14.45 Uhr, so ungefähr. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> mittlerweile noch, noch viel mehr. Und der Witz ist, ich habe heute früh mit einem Kollegen gechattet, so privat. Und der fragte ja. mich, sag mal, Züge funken, wusstest du das? Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie wusste ich das, aber das hat nie eine Rolle in meinem Denken so gespielt. Aber jetzt, jetzt, wo du fragst, ja. Und der schickte mir dann schon so am Vormittag so ominöse Nachrichten, bei denen ich dachte, oh, das klingt aber nach Sabotage. Und dann kam halt irgendwann gegen Mittag diese, diese Nachricht. Da war ich aber schon im ICE und aß gerade ein Curry.
0: Das ist schön, dass du im ICE gesessen hast, weil ich habe äh Gestern Abend, weil ich eigentlich mit dem Auto fahren wollte, aber der Elbtunnel wird voll gesperrt, also die A7, mhm. wie was für mich elementar ist, ich möchte nach Hannover heute und <lacht> hab gestern Abend ein schweineteures Zugticket gebucht zum Sparpreis. <lacht> Weil ich eigentlich mit dem Auto fahren wollte, kann ich ja, also mir war das zu stressig, weil ich halt auf der Rückfahrt, also hinkomme ich noch, aber zurück, das ist für mich echt super scheiße, also natürlich für alle, die nicht aus Hamburg kommen, es gibt hier auch Elbbrücken, man muss nicht durch den Elbtunnel, aber natürlich kommt man da an einem anderen Ort wieder raus und ich komme dann halt am anderen Ende der Stadt raus und muss dann noch durch die ganze Stadt durch, wohingegen ich, wenn ich durch den Elbtunnel fahre, quasi vor meiner Haustür aus der Elbe rauspurzel. Das bedeutet in Hamburg für mich, ja, mindestens eine Dreiviertelstunde mehr Fahrt, wenn es flutscht. Es ist heute erster Ferienreisetag, also eigentlich zweiter, gestern war letzter Schultag in Hamburg und auch drumherum. Nur Niedersachsen hat noch keine Ferien. Das ist alles nichts Gutes. Mhm. Ja, ja. Aber diese Fahrt, irgendwie hatte sie von Anfang an kein gutes Karma für mich.
1: Offensichtlich, ja. Also das wird jetzt Thema sein. Ich hätte noch eine Pendlergeschichte aus Valencia. Da habe ich was im Bus beobachtet, was ich ganz spannend fand. Und ähm, worum geht's bei dir?
0: Ich bin ja auch noch in Berlin gewesen, hatte eine unfassbare Begegnung im Bordbistro. Und da begann aber eigentlich auch schon vor dieser Begegnung im Bordbistro das Unheil, das über dieser Fahrt heute liegt. Langsam denke ich echt, vielleicht sollte ich einfach zu Hause unter meiner Wärmedecke bleiben und mich nicht bewegen. Es wäre besser für heute.
1: Das ist doch auch aus pandemischer Sicht eine tolle Idee. <lacht> aus psychologischer weiß ich nicht.
0: Nein, ich möchte gerne heute Abend meine beiden sehr, 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 sehr guten Freundinnen äh, in Hannover sehen, mit denen ich lange verabredet bin. Deswegen psychologisch kann mir da keiner was. Genau, das sind wir wieder <lacht>
1: beim Seelenheil, das ist ja auch wichtig.
0: Ja, ja soll ich mal mit der berlin -Fahrt anfangen, weil dann schließt sich der Kreis für heute. Fangen wir an mit Berlin-Berlin. Berlin-Berlin. Ich bin äh, ganz entspannt nach Berlin zum Friseur gefahren, wie immer. Und auf dem Rückweg äh, wollte ich eben schnell noch ein Erste-Klasse-Upgrade. Ich habe noch ein letztes von meinen Bonuspunkten übrig, das wollte ich einlösen. Ja. Und mir war so, dass das mal ganz unkompliziert online ging. Ähm, also habe ich online losgelegt und hab eine Dreiviertelstunde bin ich gescheitert. Und dann habe ich aber einen Button gefunden und dachte, geilo, geht hier ja doch. Man muss dazu sagen, ich war bereits auf dem Weg zum Zug. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann noch total viel Zeit gehabt hätte. Drück also auf Yay, hier bestellen. Bing. Ja, und bekomme eine E-Mail. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir werden die jetzt prüfen. Eventuell bekommen Sie Ihren E-Token in den nächsten Tagen. hm zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wann ich das nächste Mal wieder Bahn fahre. Mhm. Und die Dinger sind ja nicht, wie ich jetzt weiß, sechs Monate, das hätte ich hingekriegt, aber nicht ewig haltbar, weil zurzeit, ich switch ja sehr zwischen den Verkehrsmitteln. Mhm. Also habe ich da schon sehr Wut entbrannt bei der Komfort-Hotline angerufen. Da habe ich einmal 20 Minuten drin gehangen in der Warteschleife, hatte dann jemanden dran, die haben mich dann versehentlich aus der Leitung geschmissen. Dann habe ich wieder angerufen, habe nochmal bummelig 20 Minuten in der Warteschleife gehangen, hatte dann eine Frau dran. Der habe ich inzwischen doch sehr gereizt, auch, ja, <lacht> mein Problem geschildert. Und die sagte, ja, da, da könne sie jetzt auch nichts machen. Daraufhin sagte ich, gut, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, entweder Sie regeln das oder ich setze mich einfach so in die erste Klasse und kann das dann mit dem Schaffner aushandeln, das können Sie ja dann jetzt entscheiden. Oh Gott. Also ich war wirklich schon, ich war richtig pissed. Ich würde sagen, das
1: Ding wirklich wütend, ja.
0: Daraufhin war Ihre Antwort, ja, was ich das auch online buchen würde und ich so, naja, weil ich hier gerade eine Viertelstunde, ja, ich müsse halt gleich anrufen, dafür sei man ja schließlich da. Hm. <lacht> Wohl bemerkt, die Wartezeit einfach in, zur Komfort-Hotline war bei über 20 Minuten.
1: Ja. Mhm. Und das ist die, also ich habe jetzt wieder ein paar Wochen nicht angerufen, aber ich rufe da nicht an, weil ich jedes Mal, also ich bin nie unter 10 Minuten gewesen in letzter Zeit. Und, und
0: äh, man muss ja sagen, das ist die Premium-Hotline.
1: Ja, und ich denke dann immer, also sowas wie ein E-Token wie e online lösen oder, oder eine Freifahrt, da wäre es doch für beide Seiten besser, wenn man die Hotline frei hält für Leute, die gerade wirklich in Not sind und halt einfach mit dem Schienenersatzverkehr in, in Hintertupfingen gestrandet sind und jetzt wirklich Support brauchen.
0: Und genau aus dem Grund habe ich das ja erstmal eine halbe Stunde online versucht, mhm. äh, während ich auch schon gefrühstückt habe, ähm, mhm. weil ich nämlich die Leitung nicht verstopfen wollte. Und dann bin ich zu einer Kundin geworden, die ich nicht sein will, weil ich ihr dann gesagt habe, wissen Sie was, und genau das ist der Grund, warum ich keine Bahncard 100 nochmal gekauft habe. Ich fahre jetzt wieder Auto. Danke, ist eh günstiger, tschüss.
1: Okay, du hast und dann alles gemacht, was ich wirklich nicht machen sollte. Ne? Also ja. <lacht> sie auch, das muss man jetzt ja so sagen, aber sie ist halt auch gefangen. Also das hatten wir ja in einer der letzten Folgen, dass einfach diese armen Leute sind da ja auch offenbar reingesetzt worden, ohne mal eine ordentliche Schulung zu bekommen. Die wissen ja nichts mehr. Das ist ganz schlimm. Und die, die
0: tun mir ja Na, auch leid. Sie tun mir auch leid, aber ganz ehrlich, mir den Rat mich wirklich anzuranzen ja. in der ersten und der Ton macht da auch sehr die Musik, ja, ja. mit einer wirklich schon unzufriedenen Kundin ja. und mir als erstes zu erzählen, was ich auch so dumm sei, ja. das selber online lösen zu wollen. Aber die hat das achteinhalb Stunden pro Tag. Es war früh am Morgen.
1: Sie hatte es schon eine Stunde und das Kind hat bestimmt auch gekotzt. <lacht>
0: Und das Geilste ist, wenn du länger nicht mehr angerufen hast, die komfort der Bahn hat jetzt als Vorsetzer, wenn du anrufst, so automatisch sprach mäßig die Ansage, <lacht> liebe Kundinnen und Kunden, wir haben ein unfassbares Aufkommen an Anrufen hier und um das besser zu handeln, haben wir jetzt unsere Erreichbarkeitszeiten eingeschränkt. Oh,
1: die Theorie ist, die sind einfach weniger Stunden erreichbar und dafür können sie dann in den wenigen Stunden schneller drangehen, also 20 Minuten anstatt 45
0: es ist Bahnlogik. Okay. Kann man damit Bahnlogik einfach immer in den Duden eintragen das lassen?
1: Hat, hat wahrscheinlich Pofalla noch, für seine letzten Tage hat der da noch so eine kleine, äh, eine kleine Renaissance der Bahnkomfort-Hotline eingeleitet. Das Anstatt ist nachher, zu sagen,
0: hey, wir sind mehr für euch da, damit wir das entzerren, damit ne, ja. Leute auch zu anderen, nein, wir bündeln dann noch die Erreichbarkeit. Okay, naja. Naja, ähm, so, das hatte aber das Gute, dass ich, weil ich am Ende des Tages natürlich keinen Stress machen wollte, mich einfach wieder ins Bistro gesetzt habe, wer braucht schon eine erste Klassefahrt zum Schlafen, wenn man sie gerne haben möchte und habe da die Ehefrau eines Botschafters getroffen, die setzte sich zu mir an den Tisch und es war ein sehr angeregtes Gespräch. Weil die auch ganz sehr für Reisen ist und ich kürze das hier mal ab, sie einfach nur sagte, es ist ganz wichtig, dass sie reist und dass ich reise und dass das ganz toll ist, einfach um Eindrücke zu sammeln. Das worüber wir hier so oft sprechen, mhm. dass man einfach mal aus das, was man jeden Tag macht, rauskommt und einfach mal… Was anderes kennenlernt. Orte, wo man sonst nicht hingehen würde, Menschen trifft, die man sonst nicht treffen würde, Begegnungen hat, hm. die mal ein bisschen aufregend sind, um einfach das Hirn so ein bisschen auf Trab zu bringen. Ja. Und zwar ganz schön, weil sie gerade sagte, dass sie das gerade ihrer Tochter ganz nahe legt.
1: Darf ich fragen, welches, also Botschafter welchen Landes? Also sie, hat sie, ist sie in Deutschland normalerweise oder kommt sie aus dem Nee, Osnian?
0: Also sie kommt äh, aus Deutschland, auch aus dem Norden, äh, recht dörflich. Mhm. Und ihr Mann ist aber, ich meine, aber nagel mich nicht fest, vielleicht Ungarn?
1: Also für Ungarn oder Deutsch, Deutscher in Ungarn?
0: Das habe ich äh, nicht rausgefunden. Okay. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ja. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass es der Ungarische Botschafter in Deutschland ist, aber andersrum wird auch voll Sinn machen. Ja. Um ehr ehrlich zu sein, wir haben uns, also das spielte gar nicht so eine große Rolle, sondern einfach, dass sie unfassbar viel reist. Hm. Und äh, man merkte, dass es eine angenehme, aber viel rumgekommene Frau, die mit ganz offenen Augen durchs Leben geht. Und das und war eine ganz tolle Begegnung. Die ich so nicht gehabt hätte, hätte ich das Upgrade bekommen, muss man auch sagen. Ne? Das
1: stimmt, aber man setzt sich ja nicht an den Tisch und sagt, entschuldigen Sie, darf ich hier bitte sitzen, ich bin die Frau des Botschafters. Also wie wie, wie seid ihr denn so, so, so deep geworden, dass sie gesagt hat, mit wem sie zusammen ist?
0: Ähm... Sie sagte, dass sie eben viel im Ausland ist und fragte mich, und äh, woher ich käme und wir beide kamen darauf, dass wir viel reisen und sie sagte, ah. sie müsse gerade in ihrem eigenen Land wieder so ankommen. Sie braucht gerade so ein bisschen Übersetzungshilfe hm. und versucht deswegen mit ganz vielen Menschen zu reden, auch was hier gerade eigentlich so los ist und wie die Leute so ticken, weil ihr das oft ein bisschen verloren geht, weil sie eben gerade sehr lange, ich meine eben in Ungarn war, aber nagel mich da bitte nicht fest. Hm. Vielleicht war es auch ein anderes... Land. Ja krass, äh, Weil ich das spannend. eben nur so, ich glaube, sie wollte es nicht so ganz direkt sagen und dann will man ja auch nicht bohren. Also ne, ja, wenn ich jemanden habe, der sich schon unterhalten möchte, aber wo ich merke, das ist jetzt eine sehr für sie vielleicht sehr persönliche Information, aus welchen Gründen auch immer, hm. das geht mich dann halt nichts an, dann wahre ich ja die Distanz.
1: Absolut. Ja zumal, wenn, wenn äh. es wirklich der Botschafter ungarischer Herkunft wäre würden der möglicherweise von dir noch sehr viele politische Folgefragen kommen, <lacht> Schrächt, Richtig, falls du gesagt hast, dass äh, du arbeitest. Genau das. So gesehen äh, wäre ich da glaube ich auch erstmal vorsichtig. Ne?
0: Äh, eben. Ähm, aber das kann ich eben nicht so ganz genau sagen. Das ist nur ein Gefühl von mir.
1: Hm. Ja spannend. Ja.
0: naja und äh, jetzt wollte ich halt heute äh, diesen E-Token einlösen und habe ihn auch eingelöst <lacht> für die Bahnfahrt, die es niemals geben wird. Weil von mir aus, ich muss jetzt leider wirklich mit dem Auto eben nach Hannover fahren. Ich habe noch versucht, eine andere Verbindung, aber es gibt einfach keine mehr. Ab Hamburg nach Hannover und ich bin halt termingebunden. Ähm, ja, Ja, leider hast du ja
1: meinen Vorschlag abgelehnt. Ein Bekannter von mir ist kurz vor Hannover mit dem Zug gestrandet, hatte Tickets für das Harry Potter. Ich glaube, es ist gar kein Musical, sondern ein Theaterstück, aber halt das Harry Potter Stück in, in Hamburg. Ich habe vorgeschlagen, du gehst einfach in Harry Potter, er geht mit deinen Freunden essen. Das habt ihr beide abgelehnt. Jetzt ist er mittlerweile in einem Zug, ist kurz vor Hamburg und da erreichte ihn die Nachricht: wegen Krankheit fällt die Show aus. <lacht> Nein! <lacht> und der ist jetzt wirklich maximal, ne? Sparpreis hin und zurück, äh, Hotel, alles nicht stornierbar. <lacht> und jetzt sitzt er in Hamburg, vermutlich bei Regen. In meiner Welt regnet es gerade bei euch und Harry Potter hat Husten.
0: Erste gute Nachricht, es regnet gerade nicht, es Freunden. ist auch immer nur dann und wann mal Regen, abwechselnd dann sogar mit Sonne und ich kann ihm gleich noch ein paar tolle Tipps geben, was er heute Abend machen kann.
1: Ja, mach mal. Also er sammelt gerade wirklich Tipps, er hat nämlich gefragt, in welche Shows er gehen soll und ich habe gedacht, naja, es gibt ja nicht nur Shows in Hamburg, es gibt ja auch noch andere Sachen, die man machen könnte.
0: Es gibt auch noch andere Dinge, die man machen kann. Die Frage ist ja erstmal, ist er alleine oder zu zweit unterwegs?
1: Äh, zu zweit. Er hat aber, also was wieder, das zeigt wieder, wie toll Reisen ist, er hat wegen dieses Bahnstrandens hat er eine alte Freundin am, am Bahnhof getroffen. Also oft bringt das Schlimme ja auch was Gutes.
0: Ja, ja. Ähm, also erstmal Shows, höchstwahrscheinlich bekommt er dafür keine Karten, aber gerade erst war hier Deutschland-Premiere von Hamilton. Ich glaube, äh, der Tag, das ist jetzt der übernächste Tag besprochen. danach. Ich wollte sagen, ja. die, die erstaunlich
1: gute Kritiken, ne? also auch von Zeitungen, ja. wo man eigentlich erwartet, ich, ich leckte mir schon die Finger nach der süddeutschen Kritik. Und habe gedacht, was denn da passiert? Weil ich meine, die haben halt ein, ein Stück, für alle, die da nicht so ein Thema sind, Hamilton, ein, ein, ein gerapptes Stück über, äh, ein, ein politisches gerapptes Stück, das sehr divers besetzt ist, ganz bewusst, und, und äh, sehr aufregend besetzt. Und eigentlich hat man in dem Moment, wo gesagt wurde, wir übersetzen das ins Deutsch und werden es äh, in, in Hamburg in einem Großtheater spielen, wurden die ersten schlechten Kritiken schon geschrieben. Und ehrlich gesagt, ich gehöre zu denen, die da auch gesagt haben, das kann nichts werden. jetzt haben aber schon mehrere Leute, die so aus meiner Musical-Bubble kommen, denen ich vertraue, haben gesagt, das muss echt gut sein. Und wenn die Süddeutsche Zeitung eine Kritikerin oder einen Kritiker reinsetzt und die Person sagt, jo, kann man machen, dann bis bin kurz meine kleine Welt zusammengebrochen.
0: Also man muss sagen, ich kann halt mit Musicals überhaupt nichts anfangen. Als waschechte Hamburgerin gehört da so eine gewisse äh, Lokalarroganz dazu. Mhm. <lacht> Ich habe ja auch einen Ruf zu verlieren. Und selbst ich habe angesichts der Kritiken gedacht, oh, das könnte ich mir vielleicht mal angucken.
1: Ja, komme ich mit. Weil also ich habe mich bis jetzt ja auch gegen das Stück gesperrt. Das gibt es übrigens auch auf Englisch kostenlos. Äh, nicht kostenlos, aber es gibt es auf Englisch bei, ich glaube, Apple Plus. Also man, man kann es auch vorher als Video sehen. Aber auch mal, dann haben
0: wir doch jetzt auch ein Date und gucken uns das zusammen auf Deutsch an. Äh, und für deinen Kumpel empfehle ich ganz spannend. Spontan, oh, da muss ich drüber nachdenken und ich brauche mehr persönliche Infos. Aber die Bereitung, Beratung mache ich gleich. Wenn Freue ihr gerne nicht. auch mal irgendwo gestrandet seid äh, und gerne mal Tipps haben möchtet von mir, ne, immer Hallo at Pendlerglück oder mal bei Twitter uns anpingen, wir sehen das auch oder bei Instagram gebe ich gerne. Bastian und ich kennen uns in erschreckend vielen deutschen Städten sehr gut aus mit Zeit totschlagen.
1: Richtig, ja. ja. Alles außer Kassel Wilhelmshöhe. Ich habe echt Glück, äh, auch bei uns, also da, wo ich so arbeite, sieht man auch schon viele Namen, die plötzlich rot im Dienstplan stehen, weil halt Menschen einfach krank werden. Und deswegen schwebte so über diesem Wochenende so, eine, äh, so, ein, so ein Ruck, der durch den Dienstplan geht. Und das hätte dafür gesorgt, dass ich früher in Hessen hätte sein müssen. Ähm das ist ziemlich nicht passiert, Was es hätte mir diese Bahngeschichte echt äh, geschadet und ich hätte gucken müssen, wie ich da zeitlich irgendwie hinkomme. Ähm, jetzt, jetzt arbeite ich aber ein bisschen später heute und alles ist relativ entspannt. Deswegen habe ich gedacht, naja, lass erstmal erst frühstücken, Erstmal erst ein Croissant essen und Kaffee trinken und dann gucke ich mal nochmal in die Bahn-App rein. Und da bin ich gerade erst mit einer sehr überfüllten Regionalbahn gefahren, weil auch die ist da nur zur Hälfte gefahren und die ganzen ICEs und Intercitys, die ich hätte nehmen können, sind alle nicht gekommen. Das war echt voll, aber... Naja, ist halt so, ist halt auch Samstag. Ich habe aber dann, was, was viel größer äh, für Trauer bei mir gesorgt hat, ich habe ich hab mein Butterbrot vergessen in Wuppertal. Oh nein. Und das ist ja immer ein trauriger Moment, weil es ist auch so tolles biobrot mit einem tollen Käse, auf den ich mich gefreut habe. Das ist echt Und vor scharf. allem, du hast es
0: komplett fertig gemacht, du hast die Zeit aufgewendet und dann lässt man es auf der Kante vom Küchentisch liegen.
1: Ja, ich habe am Montag Frühdienst, das wird noch okay sein, ich esse es am Montag. Ist jetzt im, im Kühlschrank und fühlt sich da wohl. Aber, ähm, also da hatte ich erstmal so einen Dämpfer, habe dann aber gedacht, oh, ich meine, es ist jetzt schon Oktober, meine hat läuft Ende des Jahres aus. Ich habe noch sehr viele Gutscheine, die ich bis dahin aufbrauchen muss, weil die laufen alle auch jetzt ab. Und ich oh. hatte erzählt, ich habe ähm, hab jetzt alle Essensgutscheine zusammengelegt und habe meine letzten drei Essensgutscheine, Wert von 15 Euro, habe ich heute ausgegeben im Zug und habe für 15,50 Euro Was? gelebt wie Gott in Frankreich. Ich hatte das vegetarische Curry. Das war wirklich okay, kann man echt nichts gegen sagen. Ähm, und aber vor allem habe ich echten Service im ICE erlebt. Das war der der Zug war sehr voll natürlich und ähm so voll, dass ich in der zweiten Klasse keinen Platz gefunden hätte, aber dachte jetzt für die 50 Minuten will ich jetzt auch kein erster Klasse Upgrade verbrauchen und ähm, habe dann geschaut, was ist in einem Restaurant und habe mir gedacht, ah, zwei Fliegen, eine Klappe, ich esse was und habe einen Sitzplatz. Es war nur ein Zweier frei, da lagen aber so Sachen von einem Bahnmitarbeitenden und ich habe dann den Menschen, der da bedient hat, gefragt, wie ist denn das, äh, kann ich mich da hinsetzen? Und dann sagte er erst, nee, das ist leider für uns reserviert und dann hat er gesagt, wie lange wie lang wollen Sie denn bleiben? Da habe ich gesagt, da ja, bis, bis Frankfurt eigentlich nur. Und er hat gesagt, ja, kommen Sie, setzen Sie sich da hin. Und hat dann an der Tür mitbekommen, dass eine Familie mit Kindern und alles blöd irgendwie gestrandet war in diesem Zug und nicht so wusste, wo können wir hin, weil keine Plätze. Und dann hat er die ins Restaurant gesetzt, was ich einen coolen Move fand, ehrlich gesagt. Hat zu der Frau gesagt, also Sie können ja, Sie können ja vielleicht ein Getränk zusammen bestellen, dann geht das schon in Ordnung. Das fand das ich ist aber cool. echt nett. Und hat später noch dafür gesorgt, dass die ins Familienabteil wechseln konnten äh, in Frankfurt. Noch viel besser, ja. für alle Beteiligten dann. Und dazu <lacht> Der hatte so eine Ansprechhaltung, die war einfach cool. Der hat mir meine Cola hingestellt und gesagt, so ich sehe schon mal ihr Aperitiv, das Curry kommt dann gleich.
0: <lacht> ja, solche Leute, man denkt ja immer erst so, oh, ist das einen drüber? Aber nein, nee, in einem überfüllten Zug brauchst du genau solche Menschen, genau. solche speskin weil du weißt, er nimmt es leicht, er ja. kann es handeln, er hat es drauf.
1: Ja, und auch dieses, ihr Curry kommt gleich. Ich meine, das ist ja irgendwie selbstverständlich, dass es das gleich kommt, aber es ist sofort. Ja, nee,
0: ist es ja nicht. Ja, das stimmt. <lacht> Bei der Bahn ist es das ja nicht. Und mein Highlight, siehst du schon völlig vergessen, auf der Berlin-Hinfahrt, ja. bumsvolles Bistro, also auch Restaurant. Alle wollen bezahlen, nachdem alle bestellt haben und gegessen. Ja, nee, also wir können heute nur Bargeld annehmen. <lacht> Also ich habe halt echt selten Bargeld dabei, das war purer Zufall. Ja. Und neben mir ein Mann, der wirklich völlig angeätzt dann auch zu dem sagt, ja, ganz ehrlich, das Einzige, was ich habe, sind 10 Euro. Ja. Und der guckt den an, der Bahnmann, und sagt zu ihm, ja, dann geben Sie den Zehner, ist auch okay. Krass. Also durfte quasi jeder bezahlen, was Wahnsinn. er gerade so dabei hatte. Wahnsinn. Und damit, äh, ja
1: Gott. nee, da war es anders, alles hat funktioniert, auch das, das äh, also das ist ja das Ding, ich habe ja mehrfach probiert auch mit diesen Gutschen, also warum habe ich die noch, weil man oft einfach nicht mit denen zahlen kann, also oft funktionieren die einfach nicht und ähm, dann, dann kam so ein etwas abgehetztes äh, junges Paar an, die hat er direkt geduzt, aber die ihn auch, dann hat er gefragt, na und wie war der Urlaub, sieht aber, sieht aber braun aus, Er hat sie gesagt, nee, es war Island, war eher Regen, aber war voll schön, auch Island wollte auch schon immer hin. Hinter mir fragt plötzlich ein Mann, spreche ich Nederlands? Und er sagt: Ja, klein Bädchen. <lacht> das war wirklich super, <lacht> super Typ. Und dann bin ich hier äh, relativ pünktlich in Frankfurt. Gut, ich habe ja irgendeinen Zug genommen, so gesehen. Also der Zug, mit dem ich ankam, war pünktlich. Bin hier angekommen, äh, bin ins Hotel und <lacht> die haben mir eine Keycard gegeben. Ich gehe zur Tür und die Tür sagt: Sie geht auf. Also sie piepst und wird grün, der, der, das Display. Aber sie geht nicht auf. Oh, und dann bin ich unten da ist ja die
0: Frage, liegt jemand hinter der Tür? Das habe ich mich auch
1: gefragt. Dann bin ich zu Rizzi und die haben Uff. mir, äh, ich habe so eine Clubkarte quasi in diesem Hotel, weil die zehnte Nacht ist dann gratis. Ist ein sehr günstiges Hotel, muss man sagen, ähm, aber ein cooles. Und ähm, dann haben sie mir neben meiner Clubkarte quasi noch eine, eine Standardkarte dazugegeben und haben gesagt, mit der müsste es jetzt gehen. Es kann sein, dass ihre Karte irgendwie, dass da irgendwas mit dem Chip nicht mehr stimmt, weil die ist schon ein bisschen äh, drei, vier Jahre alt. Ähm, ging auch nicht. Wieder nach unten gefahren. Und dann meinte sie ja dann, kann da irgendwie, oh Gott. Und dann sagt sie selber, oh Gott, oder oh, es liegt jemand drin. <lacht> Siehste. Dann hätte die Person <lacht> aber ja von innen abgeschlossen. Was, siehst du? das wollte ich jetzt direkt machen, weil ich gedacht habe, das wird mir nicht auch passieren. Moment, dann kann ich auch die Belüftung hier mal ausmachen, weil es bläst hier die ganze Zeit übel riechende Luft rein. Moment, Belüftung aus, Tür. So, jetzt bin ich hier sicher. Äh, dann bin ich also äh, wieder mit dem Aufzug hochgefahren und jetzt geht's. Also ich bin fünfmal Aufzug gefahren, bis ich im Zimmer war, aber jetzt ist alles in Ordnung.
0: Ich hatte neulich ein Hotel, da kann ich wirklich nur sagen, don't do it, wirklich nicht. Ich habe mich neulich ja schon schrecklich aufgeregt äh, über die neue Hotelkette, die ihr Logo auf ihre Keycards druckt. Mhm. Weil ich ja immer denke, wenn man die verliert, tut halt alles dafür, dass man das nicht zuordnen kann. Ähm, aber immerhin die Zimmernummern nicht. Da war ja die Begründung, na ja, man könne ja ganz schnell dann die Karte löschen. Also voraussetzten, dass ich früher bemerke, dass ich sie verloren habe, als jemand sie findet und mich beklauen möchte. Mhm. Jetzt habe ich die Steigerung in einem Apartmenthotel in München erlebt, da ist nicht nur das Logo auf die Keycard drauf gedruckt, sondern auch noch mit einem wasserfesten Edding ein Kürzel für das Zimmer. Die haben Namen statt Nummern, weil es nicht so viele Zimmer sind und äh, dafür haben sie aber Abkürzungen, dass du also ganz sicher auch das Zimmer dann findest, draufgeschrieben.
1: Das ist halt wirklich dumm. Also ich meine, ich verstehe, ich, ich mache jedes Mal, wenn ich ein neues Hotelzimmer beziehe, ein Foto, weil ich halt einfach so im Laufe der Wochen mit den Nummern irgendwann durcheinander komme. Und das ist ja für andere Leute auch unangenehm, wenn ich da selbst sicher an der Tür rüttle, weil ich denke, das war doch die 302, aber es ist halt heute einfach die 403. Äh, aber, äh, oder auch Parkplätze fotografiere ich ja auch immer, weil ich einfach, ich habe halt einfach überhaupt kein Gedächtnis. Es ne? das heißt einfach nichts drin in diesem großen Kopf. Ich, also aus Sicherheitsgründen finde ich es nicht so smart.
0: Es ist nur nicht, nicht so smart, es ist einfach strunzend blöd. Ja. Was soll das? Warum? Ich bin ja immer für Risiko minimieren. Also schafft ihr keine Risiken ohne Not. Ja. Ganz einfach. Ja. Ähm, aber das Hotel, ich kann da wieder die wieder, wieder, wieder. Das Zimmer kann noch so klein sein und am Ende des Tages auch noch so alt, solange es sauber ist und es gibt eine Rezeption neben die Hotels. Genau. Es war ein Hotel, äh, ne, bezahlbar, trotzdem Innenstadtlage, ja, hat halt irgendjemand ein Haus aufgekauft in München, hat da Zimmer reingemacht, hat keinen Bock auf Service und vor allem, es gibt keine Rezeption, es gibt keine Ansprechpartner, es ist die Katastrophe, es ist die Vollkatastrophe, tut es einfach nicht. Oh. Und es kam dann auch alles wie sonst dazugehört, ich wollte früher aufs Zimmer, also schon um 12 Uhr rein und nicht erst um 14 Uhr. habe das angefragt, habe keine Antwort bekommen. Äh, kannte dann doch erst um 14 Uhr. Um 14 Uhr stehen alle wieder vor der Tür. Ne, alles mit äh, so Nummerncode und dass dir dann die Karte ausgespuckt wird und so. Keine Karte drin. Irgendwann 14.05 Uhr kommt ein etwas zotteliger Typ aus der Tür raus. Oh ja, äh, unser Hausmeister ist krank geworden, deswegen sind wir leider verspätet heute. Ich habe hier alles Zimmerkarten, äh, wer seid ihr denn? So, weil da stand ja auch schon andere Menschen ne, vor ja. der Tür, die auch um 14 Uhr endlich aufs Zimmer wollten, ihr Gepäck loswerden wollten. Du kannst, wenn du am nächsten Tag noch durch die Stadt bummeln willst, du kannst dein Gepäck nirgendwo lassen. Sonst kannst du in jedem Hotel, wenn die eine Rezeption haben, sagen, hallo, Entschuldigung, darf ich meinen Koffer hier parken? Mhm. Also, Leute, nehmt Hotels mit Rezeption. Ja, und ich lobe nochmal, also da,
1: da bin ich gerade drin, ich lobe nochmal das Toyoko in Frankfurt direkt am Hauptbahnhof. Das ist jetzt nicht schön im Sinne von schön, aber man kann heiß duschen. Es gibt äh, einen Safe, in dem passt der Laptop rein. Es ist äh, vergleichsweise sehr günstig, also deswegen bin ich jetzt hier mittlerweile relativ häufig, weil ich keinen Bock mehr habe auf Preise vergleichen und äh, ich kam eben auch früher ins Zimmer, als ich, als ich eigentlich gedurft hätte, weil sie gesagt haben, es ist kein Problem. Und es Problem. hat einen
0: super Service. Genau, das Personal. Immer, immer ansprechbar, das ja. Personal ist top. Ja, immer. Und
1: dann, wenn sowas war, wie jetzt diese Keycard-Nummer, das kann dir halt in jedem Hotel passieren. Und ich behaupte, würde ich jetzt irgendwie für 300 Euro oder sowas in Marriott oder sowas gehen. Auch da passieren solche Dinge. Und deswegen das Toyoko, Natürlich. ich habe vorhin wieder gedacht, das ist alles so basic da, dass es in der Regel funktionieren muss. Die, die legen dann auch Briefumschläge mit deinen, mit deiner Rechnung in so ein Fach und so, also alles ein bisschen hm, aber ähm, die sind freundlich, die wissen, was sie tun. Die hat sich unglaublich entschuldigt für das, was passiert. ist. Also ich habe mehrfach gesagt, hey, alles cool, wirklich, ich habe Ne, die habe ich eine ne WhatsApp geschrieben, als du geschrieben hast, ich fahre Auto. habe ich geschrieben, ich fahre Aufzug seit zehn Minuten. <lacht> so gesehen hatten alle was davon.
0: Und ich dachte, du wärst im Aufzug gefangen und bist hoch und runter gespannt. So, die nee, ganze um
1: Gottes Zeit. Willen, so schlimm war es nicht.
0: Äh, ja, eh, noch ganz kurz: Meine Hannover-Geschichte ist folgende. Auf der Bahnfahrt von Berlin äh, habe ich unter anderem die Verbindung gesucht für Hannover, weil ich ja gerade keine Bahncard 100 habe. Mhm. Dann war das alles so teuer und das war wirklich einige Wochen vor dem heutigen Fahrtermin, also ich war nicht knapp dran, es war so teuer, dass ich obwohl ich Bahn fahren wollte, durchgerechnet habe, was es mit dem Auto kosten würde. Natürlich zahle ich für mein Auto Versicherung, Anschaffungsgebühr, la la la, das alles. Aber die Sache ist, das zahle ich ja eh. Es steht ja vor der Tür, ich benutze mhm. es. Also ähm, die 100 Kilometer, 200 Kilometer, naja gut, 300, machen es dann auch den Kohl nicht mehr fett. Es ist völlig scheißegal. Und ich habe großzügig gerechnet. Ich habe mit einem Verbrauch von 12 Litern auf 100 Kilometer gerechnet, was selbst mein Dreck, was selbst mein Trecker nicht verbraucht. Das dazu. Ja. Das tut er nicht. Aber ich wollte ja, ich wollte eigentlich eine Lanze für die Bahn brechen. Also habe ich mal 12 Liter auf 100 Kilometer angesetzt. Und ich sag mal so, ich bin bummelig bei irgendwas 33, 36 Euro Verbrauch für mein Auto bei rausgekommen. Diese Bahnfahrt nach Hannover, die jetzt nicht stattfindet, wo ich nicht nur jetzt die Tickets wieder erstattet bekommen muss hin und zurück, sondern auch gerne mein Upgrade zurück hätte. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Ähm, haben mich am Ende des Tages satte 78 Euro gekostet. Ich spreche von der Strecke Hamburg Hannover und, und von ich einem wollte Sparpreis, nicht nach ne? München. Also vom Supersparpreis. Ja. Krass. 78 Euro. Und wenn sich jetzt noch irgendjemand fragt, warum die Leute die Bahn nicht so geil finden. Also du warst mal an dem Punkt, wo du gesagt hast, du kannst nicht mehr, du möchtest die Bahn nicht mehr, du kaufst jetzt auch keine Bahncard 100 mehr. Es langt. Ja. Wir sind zerstritten, wir müssen in Paartherapie. Und ich bin auch an diesem Punkt, wo ich wirklich reif für die Paartherapie bin.
1: Ja, also bei mir ist dann ja irgendwann Gras drüber gewachsen und mittlerweile äh, bin ich ja, also ich ist jetzt nicht so, dass ich alles cool finde, aber ich wär, bin halt im Auto mindestens genauso gestresst. Also was mich so besorgt, aber ich meine, das haben wir ja auch schon oft besprochen, ist, es wird halt überhaupt nicht besser. Also es gibt einfach wenig Grund zur Hoffnung, dass irgendwas gerade besser wird in dem Laden.
0: Nein, es wird auch nicht besser werden und meistens bin ich ja auch total entspannt. Also ich reg mich ja eher über die Leute auf, die immer feststellen, oh, es ist wirklich so schlimm, wie alle immer sagen mhm. und sich dann schrecklich aufregen, weil ich sage, ja, Du entscheidest dich ja aber dauerhaft dafür. Also was ich immer nicht haben kann, ist, wenn es auch Pendler sind, die zum Beispiel in Hamburg nur S-Bahn fahren und sich dann schrecklich aufregen, dass die S-Bahn ständig dauernd nicht kommt, e ja, das ist halt die S-Bahn. Wenn du das nicht willst, fahre ich S-Bahn. Hm. Da kann man sich punktuell mal aufregen, aber nicht so dieses dauerhafte Genörgel jedes Mal, wenn du sie triffst. Da bin ich durch. Das nein, einfach nein. Ähm, aber ich bin heute das Einzige, weißt du, so, so, einer, so, so einem angepissten Ehemann oder einer verärgerten Ehefrau, würdest du jetzt einfach, ich weiß nicht, einen Brillantring schenken oder so. Das Einzige, was mich noch besänftigen könnte, wäre eine Bahncard erster Klasse.
1: Oder ein Hubschrauber. Ja, aber das mit dem Hubschrauber haben wir jetzt ja ausdiskutiert. Das muss durch so viele Gremien. Und wenn jeder einen Hubschrauber bekommt, das geht doch auch nicht.
0: <lacht> Dann haben wir Stau im Luftraum. Ach, mit diesem Gedanken Beschließen wir es für heute na, und ich starten hab ja noch meine Valencia geschichte wahnsinnigen Tag. Oder, oh Gott, jetzt hast du Valencia noch nicht erzählt. Aber, aber wir sind schon wieder so lang. Ja, das ist
1: aber eine Geschichte der Hoffnung und sie geht schnell. Ich bin in Valencia Bus gefahren vom Hafenviertel äh, aus äh, in die City. Valencia, wunderschöne Stadt, um das nochmal gesagt zu haben. Wirklich, wirklich ein Besuch wert. In Valencia im ÖPNV, also in Spanien äh, gilt Maskenpflicht. Ich meine sogar FFP2. Und... Der Busfahrer hat jeden beim Einsteigen darauf hingewiesen, der hat sogar hinten die Türen zugelassen, du musst musstest vorne an ihm vorbei, mm. er hat, wenn Menschen ein Ticket lösen wollten bei ihm, und das wollten viele, hat er sinngemäß offenbar gesagt, ja, aber vorher die Maske, also er hat nicht mal auf den Ticketknopf gedrückt, sondern er hat gewartet, bis die Maske saß, stoisch, wieder und wieder nicht unhöflich, ja. Das fand ich schon mal ja. irgendwie cool. Ich weiß, äh, in Flugzeugen trägt man auch keine Maske mehr und so weiter. So gesehen, ich, ich, ich bin da ja noch ein bisschen äh, zurückgeblieben und, schon. und altertümlich. Ich bin gerade
0: erst geflogen. Ich kann dir sagen, 99 Prozent in meinem Flieger hatten eine Maske auf.
1: Wirklich? Ich bin, ich bin ja. aus Spanien zurückgeflogen und, zurück. und über 70 Prozent hatten keine Maske auf.
0: Äh, vielleicht kleiner Unterschied. Ich, beides waren rappelvolle Businessflieger, nur... Ja. 200 Männer und ich.
1: Ja, und gut, und bei mir war es halt ein, ein Mallorca-Flieger mit vielen Menschen, die sich am Ballermann halt offensichtlich Corona geholt hatten, weil meine Warn-App ist einfach, die tanzt jeden Morgen seitdem. Aber egal, also in diesem Bus, äh, äh, das ist die eine Sache, aber das war ja eher so das, was er draus macht und das würden andere vielleicht anders machen und dann würde möglicherweise das Publikum auch anders reagieren, wobei ich den Eindruck habe, dass auch in Italien die, die Leute in, in geschlossenen Räumen äh, im, 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 im PNV das schon freiwillig machen, aber ich weiß es nicht. Dann kommt eine etwas ältere Dame, es steht sofort am, am Eingang ein junger Mensch auf und äh, fordert sie auf. Also nicht nur, ne? Also die hat, äh, mhm. wollte erst sagen, nein. Er hat gesagt, doch, <lacht> du setzt dich jetzt dahin. Mhm. Ähm, und ich war so selig. Und zurück habe ich den Touri-Shuttle genommen. Das ist so ein, das wird vom Hafen, von den Hafenbehörden kostenlos angeboten. Und da stand die Weltkopf. Da, da war ein ein Mädchen mit den Eltern, die, die haben natürlich alle, obwohl da überall Schilder hängen für die Touristen nochmal, die haben natürlich alle keine Maske gebraucht. Sie hat laut TikTok gehört, äh, also so Videos angeschaut, mhm. aber immer nur so drei Sekunden, bis sie halt beschlossen hat, dass es ihr nicht gefällt. Die das sind heißt, ja auch nicht länger. Furchtbar. Nee, also, nee sie hat offensichtlich auch ges geswiped ganz viel. Das heißt, ich glaube, mhm. ich habe 18 Mal Oh no, oh no, oh und weiter. Also immer, <lacht> immer wieder von vorne mit ach, 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 den acht ach, ach, Melodien, ach. die es halt bei TikTok gibt, das sind ja immer die gleichen Lieder. Das ändert sich ja, ja nie. Und das war so Nein. Himmel und Hölle gleichzeitig in, in Spanien. Also wirklich ganz, ganz beeindruckend, wie auf der einen Seite der, der Bus mit den Menschen, die damit jeden Tag fahren, wirklich ein, <lacht> ein Safe Space und ein Happy Place, weil wir alle so nett zueinander waren und aufeinander aufgepasst haben. Und dann die Touris halt wie immer, ne? es ist mein Urlaub, ich lasse mir nichts fortschreiben. Auch, es waren nicht nur Deutsche, ne? es war international, dieser Touribus, weil da halt irgendwie zwei Schiffe lagen. Und das ist so <lacht> meine Erinnerung an Valencia. Der stoische Busfahrer, der dabei sehr freundlich ist und das TikTok-Mädchen. Oh no.
0: Oh no. Oh no, 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 no. Wie recht sie mit diesem Song hatte. Oh in ja. Diesem, in dieser Pointe liegt so viel Ironie besser wird es heute nicht, Richtig. oder?
1: Leute, <lacht> fahrt nach Valencia, holt euch in der Markthalle für 2,50 Euro so ein Baguette mit Schinken. Super lecker, gibt es auch mit, mit Käse für alle, die keinen Schinken wollen. Und äh, fahrt, fahrt ÖPNV, weil es war ein toller Bus. Der hat auch immer angezeigt, wann er wo hält und so. Ich war sehr glücklich.
0: Ansonsten droht euch, dass auch ihr singt. Oh no. Oh no. Oh no, oh no, no, no. no.
1: <lacht> Jetzt hoffen wir, es kommen nicht mehr so viele Schlagzeilen zu dieser Bahngeschichte und wir hoffen, wir kommen alle auch, alle unter uns, die die Bahnen die, die nächsten Tage nehmen, auch wieder zurück, weil das ist noch so eine kleine drück Sorge. Drückt mir nicht, die Daumen, nicht, dass das ich auf dem
0: Rückweg mit dem Auto jetzt aus Hannover, weil der gesperrte Albtunnel nicht einfach fünfeinhalb Stunden von Hannover nach Hamburg zurück brauche. Das Ergebnis dieser Fahrt hört ihr in der nächsten Folge.
1: Und kommt gut durch die Woche mit uns. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.